0: ahora discutiremos derecho de evidencia. Primer tema. Admisiones. Este se debe integrar con procedimiento criminal y las confesiones. Las admisiones o confesiones dadas válidamente por un acusado constituyen admisiones de parte, admisibles en evidencia contra dicha parte por no constituir prueba de referencia. Para utilizar una confesión o admisión en un procedimiento criminal es obligatorio, subrayalo, obligatorio que el fiscal presente prueba independiente para demostrar su certeza. La certeza se demuestra con evidencia independiente que tienda a establecer la veracidad de las admisiones. En septiembre del 2011 se preguntó si las anotaciones redactadas por un investigador requerían de prueba de corroboración no presentada para que su contenido pudiese utilizarse como evidencia en su contra. 1. Las admisiones o confesiones dadas válidamente por un acusado constituyen admisiones de parte, admisibles contra dicha parte por no constituir prueba de referencia. La utilización de una confesión o admisión en un proceso criminal requiere que el Ministerio Público presente prueba independiente que tienda a demostrar su certeza. Esto se logra con evidencia independiente que tienda a establecer la veracidad de las admisiones. Acusado acudió al cuartel de la policía y allí admitió que acuchilló a víctima en el abdomen y en el cuello, indicándole además el lugar donde la dejó tendida. Investigador declaró sobre la investigación que realizó, la cual reveló que encontró a víctima en el lugar relatado por acusado. El testimonio de forense estableció además que víctima había muerto como consecuencia de las heridas de cuchillos recibidas en el abdomen y en el lado derecho del cuello, lo que corrobora aún más la información ofrecida por acusado. En este caso, no procede la objeción de acusado porque, aun cuando se requería prueba de corroboración, dicha prueba se había presentado mediante testimonios. Nos movemos ahora a septiembre del 2008, donde se cuestionó los méritos de las alegaciones de emprendedora en el sentido de que los recibos no constituían prueba de referencia en su propia contra. La prueba de referencia es una declaración que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Una declaración es una aseveración sujeta a ser cierta o falsa. Si se contesta si es cierto o falso, es una declaración. Bien, no se considera la prueba de referencia una admisión que se ofrezca contra una parte si esta es una declaración que se hace que hace la propia parte, en su carácter personal. La emprendedora interesa presentar en evidencia contra dueña, quien es parte del pleito, los recibos de pago en que la persona declarante es dueña. Los recibos de pago se los dio dueña a emprendedora, y la emprendedora quiere presentar eso como evidencia. Por constituir una admisión de parte, no se considera prueba de referencia, lo que hace inmeritoria la alegación de emprendedora. Nos movemos ahora a septiembre del 2019. Aquí se preguntó si el texto escrito al reverso del cuadro es prueba de referencia inadmisible en evidencia. La prueba de referencia es una declaración que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Como norma general, la prueba de referencia es inadmisible en evidencia la norma de exclusión responde a las faltas de garantía que irroga este tipo de evidencia respecto a la confrontación y confiabilidad. No se considera que sea prueba de referencia una admisión si, sí, entre otras, se ofrece contra una parte dentro del pleito, y dos, es una declaración dicha por dicha parte. Lo dijo esa misma persona contra quien lo ofrezco o dicha parte teniendo conocimiento de su contenido, la haya hecho suya de forma verbal, por conducta o ha expresado creer en su veracidad. Si otra persona lo dijo, que le yo sí creo en eso. Ahí entonces se puede utilizar en contra de ella. Esposo adoptó como suya la dedicatoria contenida en el cuadro cuando lo entregó a esposa, con la intención de regalárselo por ser su cumpleaños o en ocasión de regocijo familiar. Esposa pretendía utilizar la dedicatoria en contra de esposo para probar ese hecho, que el arreglo se hizo, o el regalo, se hizo en ocasión de regocijo familiar. Siendo así, lo expresado en el cuadro no es prueba de referencia porque el esposo lo hizo suyo. Esa dedicatoria que había hecho su abuelo, él la hizo como suya y se la entregó a su esposa, por lo tanto es una admisión de parte, y es admisible como una admisión de esposo nos movemos al tema 2, requisito de autenticación o identificación. En la pregunta de reválida de septiembre del 2011, se cuestionó si la cuchilla no había sido debidamente autenticada. La cuchilla es evidencia demostrativa real, por lo que debe establecerse que la cuchilla ofrecida es la misma que se utilizó para dar muerte a víctima. La evidencia demostrativa real, en este caso en la cuchilla, puede ser autenticada mediante cadena de custodia, cadena de custodia. Un error en la declaración que hace el oficial de la policía sobre el número de identificación de una evidencia no afecta la legitimidad de dicha prueba si, al ser confrontado con la discrepancia, aclara que se trata de un error en la declaración y no muestra dudas sobre la identidad del objeto que identifica. Cristal Mediante testimonio de investigador, aclaró la discrepancia en el número que identifica la cuchilla y estableció que se trataba de la misma cuchilla. Además, Retén declaró sobre su intervención con esa cuchilla, que es evidencia demostrativa real. Es improcedente la objeción de acusado porque fiscal auténtico debidamente la cuchilla. En marzo del 2015, se preguntó si la estipulación del expediente médico Tuvo el efecto de estipular la hora, la hora en la que perjudicado fue atendido. Bien importante. Aquí se estipuló el, el expediente completo en su totalidad, pero el abogado de la otra parte, calladito, dejó la certificación de la hora que otro, el paciente fuera de ese expediente y no se lo proveyó a la parte demandante. Así las cosas, ya veremos lo que ocurre. Las estipulaciones son admisiones judiciales que implican un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ellas. La autenticación de evidencia puede lograrse por estipulación de las partes, pero tiene que ser toda la evidencia bien importante sobre esto. La estipulación de un hecho contrario a la estipulación sobre la autenticación de evidencia, son dos cosas distintas, se estipula un hecho o el documento. ¿Muy bien? Implica el relevo de prueba sobre ese hecho, no contra el documento. La estipulación de un documento como prueba, sin otra expresión respecto al alcance de la estipulación, se interpreta en el sentido de que la estipulación solo se refiere a que ese documento es real, auténtico. Bien, no del hecho. Ahí tenemos que distinguirlo. En la situación de hechos presentada, no se expresó el alcance de la estipulación del documento. So, se dijo que el documento era real. Punto. No el hecho de que la estipulaba la hora. Por no estipularse el contenido, escúchalo bien, por no estipularse el contenido, subsiste controversia respecto al hecho de la hora en que perjudicado fue atendido. Es decir, el hecho no quedó probado al estipularse el expediente. Solamente el expediente como real, no los hechos contenidos en el expediente. En marzo del 2018 se preguntaron los méritos de la alegación de abogado respecto a que probar la cadena de custodia no era suficiente para autenticar el vídeo y que por ello además tenía que presentar evidencia que describiera el proceso o el sistema utilizado para grabarlo. El requisito de autenticidad se satisface con la presentación de evidencia suficiente para sostener una determinación de que la materia en cuestión es lo que la persona proponente sostiene. La cadena de custodia es un modo de establecer fehacientemente la integridad de la evidencia propuesta, mediante un enlace consecutivo de eventos en la custodia de un objeto, desde su ocupación hasta la presentación del mismo en el pleito. Repetimos, esto es bien importante, la cadena de custodia es un modo de establecer fehacientemente la integridad de la evidencia propuesta, mediante un enlace consecutivo de eventos en la custodia de un objeto, desde su ocupación hasta la presentación del mismo en el pleito. Esto documenta todo el proceso que la evidencia tiene, desde que lo ocupan hasta que llega al pleito, quién la cogió quién la observó, quién la analizó. Todo eso se tiene que establecer en la cadena de custodia para que se, se confirme que no fue alterada. La evidencia demostrativa real es cuando juega un papel central y directo en el asunto en controversia. La evidencia demostrativa real puede ser autenticada mediante su cadena de custodia. El hecho de que se haya determinado la autenticidad no impide que se presente otra prueba para cuestionar el valor probatorio de la evidencia, como lo sería la de procesos y sistema. Muy importante, el hecho de que se haya determinado la autenticidad no impide que se presente otra prueba para cuestionar el valor probatorio de la evidencia como lo sería la de procesos y sistemas. Si defensa quiere traer otra prueba para cuestionar el proceso del video, puede hacerlo, pero no impide que por cadena de custodia se pueda validar. El video pretende presentarse para probar la culpabilidad del imputado. Por razón de esto, se trata de una evidencia demostrativa real. Para autenticar el video, el Ministerio Público presentó el testimonio de dueño, quien presenció los hechos a través del monitor de seguridad. A su vez, la cadena de custodia aprobada por el Ministerio Público probó que el video presenciado por dueño es el video presentado en corte. Por ello, se satisface el requisito de suficiencia, por lo que es inmeritoria la alegación de abogado. Finalmente, en septiembre del 2018, se cuestionaron los méritos de las alegaciones de emprendedora en el sentido de que su declaración era suficiente para establecer la de los recibos. autenticidad de los recibos. La autenticación o identificación se satisface con la presentación de evidencia suficiente para sostener una determinación de que la materia en cuestión es lo que la persona proponente sostiene. Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo la posibilidad de error, produzca absoluta certeza. La identificación o autenticación de la evidencia puede hacerse mediante el testimonio de un testigo con conocimiento personal. Emprendedora pretende declarar sobre la autenticidad de los recibos de pago que le fueron expedidos. Ella presenció a dueña redactándolos y luego fueron entregados inmediatamente. Y además reconoce su letra. El testimonio de emprendedora al respecto es suficiente para autenticarlos lo que hace meritoria su alegación. Vamos a discutir ahora la cadena de custodia. La cadena de custodia es un modo de establecer fehacientemente la integridad de la evidencia propuesta mediante un enlace consecutivo de eventos en la custodia de un objeto, desde su ocupación hasta la presentación de dicho objeto en el pleito, entiéndase en el tribunal. La evidencia demostrativa es real cuando juega un papel central y directo en el asunto en controversia. La evidencia demostrativa real puede ser autenticada mediante la cadena de custodia. En septiembre del 2011 se cuestionó si la cuchilla no había sido debidamente autenticada. La cuchilla es evidencia demostrativa real, por lo que puede establecerse que la cuchilla ofrecida es la misma que se utilizó para dar muerte a víctima. La evidencia demostrativa real. O la cuchilla puede ser autenticada mediante cadena de custodia. Un error en la declaración que hace el oficial de la policía sobre el número de identificación de una evidencia no afecta la legitimidad de dicha prueba si, al ser confrontado con la discrepancia, aclara que se trata de un error en la declaración y no muestra dudas sobre la identidad del objeto que se identifica. El fiscal, mediante testimonio de investigador, aclaró la discrepancia en el número que identifica la cuchilla y estableció que se trataba de la misma. Además, Retén declaró sobre su intervención con la cuchilla. Es improcedente la objeción del acusado porque fiscal autenticó debidamente la cuchilla. En marzo del 2018 se preguntaron los méritos de la alegación de abogado respecto a que probar la cadena de custodia, custodia no era suficiente para autenticar el vídeo y que para ello, además, tenía que presentar evidencia a que describa el proceso o en el sistema utilizado para grabarlo, escrito para refrescar memoria. El requisito de autenticidad se establece con la presentación de evidencia suficiente para sostener una determinación de que la materia en cuestión es lo que la persona proponente sostiene. La cadena de custodia es un modo de establecer fehacientemente la integridad de la evidencia propuesta mediante un enlace consecutivo de eventos en la custodia de un objeto, desde su ocupación hasta la presentación del mismo en el pleito. La evidencia demostrativa es real cuando juega un papel central y directo en el asunto en controversia. La evidencia demostrativa real puede ser autenticada mediante su cadena de custodia. El hecho de que se haya determinado la autenticidad no impide que se presente otra prueba para cuestionar el valor probatorio de la evidencia como lo sería la de procesos y sistema. El video pretende presentarse para probar la culpabilidad del imputado. Es por esta razón que se trata de evidencia demostrativa real. Para autenticar el vídeo, el Ministerio presentó el testimonio de dueño quien presenció personalmente en ese momento los hechos a través del monitor de seguridad. A su vez, la cadena de custodia, de custodia aprobada por el Ministerio Público provoca el que el vídeo presenciado por dueño es el vídeo presentado en corte. Por ello, se satisface el requisito de suficiencia, por lo que es inmeritorio a la relación de abogado. En marzo del 2019 se preguntó si el tribunal actuó correctamente al ordenar la producción de las notas del investigador, quien contestó en sala que había leído las notas de entrevista antes de entrar a la sala a testificar. Una persona testigo puede utilizar durante su testimonio o con anterioridad al mismo un escrito para refrescar su memoria con respecto a cualquier asunto objeto de su testimonio. Si se utiliza un escrito para refrescar la memoria y cualquier parte adversa solicita inspeccionarlo, hay que presentarlo para tales fines en la vista, excepto cuando no se tenga posesión de él. Si no se presenta el documento en estas circunstancias, se eliminará el testimonio con respecto a dicho asunto. El investigador tenía posesión y control de las notas que usó para refrescar su memoria, por lo que... A petición de conductora, actuó correctamente el tribunal al ordenar que se produjeran. En septiembre del 2020, se preguntó si el tribunal actuó correctamente al ordenar la producción de las notas de evaluadora. Quien contestó en sala que había leído las notas de entrevista antes de entrar a la sala a testificar. Un testigo puede utilizar, durante su testimonio o con anterioridad al mismo, un escrito para refrescar memoria con respecto a cualquier asunto objeto de su testimonio. Si se utiliza un escrito para refrescar memoria, cualquier parte adversa solicita inspeccionarlo, hay que producirlo en la vista para ese fin. Si no se produce el documento en la circunstancia antes dicha, se eliminará el testimonio con respecto a dicho asunto. Si se produce dicho escrito en la vista, la parte adversa puede inspeccionarlo, contrainterrogar al testigo sobre tal escrito y presentar en evidencia cualquier parte del escrito que sea pertinente. No será necesario producir el escrito en el juicio, y en consecuencia el testimonio del testigo no será eliminado cuando el escrito 1. no esté en posesión o bajo el control del testigo o de la parte que ofreció su testimonio sobre el particular, o 2. no haya estado razonablemente asequible a dicha parte evaluadora, tenía posesión de las notas que usó para refrescar memoria, por lo que, a petición de padre, actuó correctamente el tribunal a ordenar su producción. Hasta aquí el tema 2. Tema 3 de Evidencia, Autenticación Prima facie, Documentos reconocidos. Son los documentos acompañados de un certificado de reconocimiento o de prueba, si el certificado cumple con los requisitos pertinentes en ley relativos a certificaciones, particularmente con las disposiciones sobre el derecho notarial. Documentos públicos bajo sello oficial. Son documentos bajo el sello si éste aparenta ser el sello oficial de el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los Estados Unidos de América, un estado, territorio o posesión de los Estados Unidos de América o un departamento, agencia pública, corporación pública o funcionario de cualquiera de las entidades enumeradas en los incisos anteriores. Dichos documentos deben ser firmados por la persona que aparenta ser la que los otorga. Documentos públicos firmados por funcionarios. Estos son documentos que, aunque no estén bajo sello, son presuntamente firmados en su capacidad oficial por una persona que es funcionaria de cualquiera de las entidades enumeradas en los incisos anteriores, de esta regla. Siempre es importante que esos documentos estén acompañados por una certificación bajo sello expedida por la persona que en calidad de funcionaria competente da fe de que la firma es genuina y de que es la funcionaria con capacidad oficial para firmar esos documentos. Documentos públicos extranjeros. Estos son documentos presuntamente otorgados o firmados en su capacidad oficial por una persona autorizada por las leyes de dicho país extranjero para su otorgamiento. Este deberá estar acompañado por una certificación final sobre la autenticidad de la firma y el cargo oficial de la persona que lo otorga o lo certifica, o cualquier persona funcionaria cuyo certificado de autenticidad y el cargo oficial trata el otorgamiento o certificación. El documento puede también ser parte de una cadena de certificados de autenticidad de la firma y puesto oficial relacionados con el otorgamiento o certificación por autoridad competente en cumplimiento de lo establecido en el Tratado de la Convención de la Haya de octubre de 1961. Si lo hubiese sido concedida a todas las partes una oportunidad razonable para investigar la autenticidad y exactitud de los documentos oficiales, el tribunal podrá si se muestra justa causa, ordenar que sean tratados como presuntamente auténticos sin la certificación final o, en su defecto, permitir que sean probados mediante un resumen certificado aunque sin la certificación final. Récords certificados de actividades que se realizan con regularidad. El original o un duplicado, duplicado un récord de actividades que se realizan con regularidad dentro de la jurisdicción de Puerto Rico y los Estados Unidos, el cual sería admisible conforme a las reglas si se acompaña de una declaración jurada de la persona a cargo de la custodia o de alguna persona cualificada que certifica que dicho récord 1. Se preparó en o cerca del momento en que ocurrieron los sucesos o las actividades mencionadas por una persona que tiene conocimiento de dichos asuntos o mediante información transmitida por esta. 2 se llevó a cabo en el curso de la actividad realizada con regularidad. Curso de la actividad realizada con regularidad. No fue que lo hicieron para eso solamente hecho. Curso de la actividad realizada con regularidad. Y se preparó como una práctica regular de dicha actividad. Se hace en el curso y se prepara como práctica. Así que es importante establecer ese dato. La parte que se proponga someter un récord como evidencia, conforme a lo dispuesto en este inciso, tendrá que notificar por escrito su intención a todas las partes contrarias. Además, tendrá que tener el récord y la declaración jurada disponibles para inspección con suficiente antelación a su presentación como evidencia a fin de brindar a la parte contraria una oportunidad justa para refutarlos. Récord electrónico. Se presumirá, se presumirá la integridad del récord si 1. Se establece mediante declaración jurada que fue grabado o almacenado por una parte adversa a la que lo propone o se establece mediante declaración jurada que fue grabado o almacenado en el curso usual y ordinario de negocios o por una persona que no es parte en los procedimientos y que no lo ha grabado o almacenado bajo el control de la que lo propone. En la pregunta de marzo del 2015, se cuestionó si la estipulación del expediente médico tuvo el efecto de estipular la hora en la que perjudicado fue atendido. Las estipulaciones son admisiones judiciales que implican un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ellas. La autenticación de evidencia puede lograrse por estipulación de las partes. La estipulación de un hecho contrario a la estipulación sobre la autenticación de evidencia implica el relevo de prueba de ese hecho. La estipulación de un documento como prueba sin otra expresión, solamente el documento sin otra expresión respecto al alcance de la estipulación, se interpreta en el sentido de que la estipulación solo se refiere a que ese documento es auténtico. En la situación de hechos presentada no se expresó el alcance de la estipulación, solamente se, se limitaron a decir que el, se estipulaba el documento, por lo tanto solamente se considera que es válido el documento. Por no estipularse el contenido subsiste controversia respecto al hecho de la hora en que perjudicado fue atendido, es decir, el hecho no quedó probado al estipularse el expediente. Tema 4. El contenido de un escrito, grabación o fotografía. A estas reglas se le conoce como la regla de la mejor evidencia. Regla de la mejor evidencia, contenido de un escrito, grabación o fotografía. La regla de la mejor evidencia es aquella que dispone que para probar el contenido, el contenido, de un escrito, grabación o fotografía, se requiere la presentación de sus originales. Nota adicional. Ante la ausencia de los originales, se puede presentar copia certificada. Además, podría presentarse copia declarada, correcta o fiel por alguna persona testigo luego de que ésta la comparara con las originales. Pregunta de revalida de marzo del 2016. Aquí se cuestionó los méritos de la alegación de colindante respecto a que aplicaba la regla de la mejor evidencia y que, conforme a ella a las normas sobre admisibilidad del contenido de escritos, el resumen de lo dispuesto en los permisos era inadmisible. Repasemos, se conoce como la regla de la mejor evidencia la que dispone que, para probar el contenido de un escrito, grabación o fotografía, se requiere la presentación de sus originales. Solo podría usar el recurso de resumen si se tratase de originales voluminosos. Repito, solo podría usar el recurso de resumen si se tratase de originales voluminosos. Ahora bien, cuando para probar un hecho que se descanse en el contenido de un escrito, ésta debe ser presentado para efectos de, constata, de constatar su contenido. Repito, ahora bien, cuando para probar un hecho que se descanse en el contenido de un escrito, éste debe ser presentado para efectos de constatar su contenido. La regla de la mejor evidencia también aplica cuando el hecho en controversia es el contenido mismo del escrito, grabación o fotografía. Agricultor interesa probar que era previsible que se produjeran daños si se extraía corteza terrestre a sólo cinco pies de colindancia. Para ello, pretende descansar en el contenido de los permisos, sin embargo, a través de un resumen de los mismos. Cuidado, tiene que ser voluminoso para tener solamente un resumen. Él quería presentar los permisos, pero solamente a través de un resumen. En efecto, ante los hechos, se activa la regla de la mejor evidencia, lo que requiere que se presenten los permisos originales o una copia certificada. Ante la ausencia de los originales, agricultor podría presentar copia de los permisos certificada por la agencia. También, podría presentar copia de los permisos declarada correcta o fiel por alguna persona testigo luego de que ésta los comparara con los originales. En este caso, no podría usar el recurso del resumen porque no se trataba de originales voluminosos. Por lo tanto, si bien aplica la regla de la mejor evidencia, lo que requiere la presentación de los permisos, aquí no se cumplen los requisitos para permitir su resumen, lo que hace meritoria la alegación de colindante. Tema 5. Prueba de referencia. La prueba de referencia es una declaración que se hace fuera del tribunal y que la persona declarante hace en el juicio o vista para probar la verdad de lo aseverado. Repito, la prueba de referencia es una declaración que se hace fuera del tribunal y que la persona declarante hace en el juicio o vista para probar la verdad de lo aseverado. La regla general de la prueba de referencia dispone que esta es inadmisible en evidencia. Repito, la prueba de referencia es inadmisible en evidencia. La regla de exclusión de prueba de referencia está contenida en las reglas de evidencia. En marzo del 2010 se preguntó si el tribunal erró al declarar no alugar la objeción de prueba de referencia respecto al artículo periodístico que se pretendía utilizar como evidencia de que la técnica era un secreto de negocios. Prueba de referencia es una declaración que no sea la que la persona declarante hace en el ejercicio o vista que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Como norma general, la prueba de referencia es inadmisible. Bien importante siempre escribir esa oración. Como norma general, la prueba de referencia es inadmisible. El artículo periodístico es prueba de referencia. La determinación de... Si existe o no un privilegio, la hace el tribunal como una cuestión preliminar y al hacerla no queda obligado por las reglas de evidencia, por lo que tiene discreción. La regla de exclusión de prueba de referencia está contenida en las reglas de evidencia. Por lo tanto, éstas no obligan al tribunal en el proceso judicial para dilucidar la existencia del privilegio, por lo que no erró el tribunal al declarar no lugar la objeción de prueba de referencia. Ejemplo, como cuando una persona levanta un, un privilegio, el tribunal tiene discreción al evaluar el mismo. Por lo tanto, no se aplican las reglas de evidencia por ser materia de privilegio y no prueba del caso. Se levanta privilegio, tribunal de discreción, no, no aplica las reglas de evidencia porque no estamos hablando de evidencia, estamos hablando de un privilegio. Y al determinar el privilegio, entonces, después cuando se someta a la prueba, se habla de prueba de referencia. Bien en septiembre del 2010 se preguntó si procedía la objeción de prueba de referencia respecto al testimonio de dos testigos en el pleito. 1. el testimonio de paramédico a quien padre le dijo que había dejado el niño solo en lo que hacía una llamada. Primero, la prueba de referencia es una declaración distinta a la realizada por la persona declarante en el juicio o vista que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Una declaración hecha fuera del tribunal por una parte que se ofrece en su contra constituye una admisión de parte que no se considera prueba de referencia. La declaración de papá, quien es parte, se presenta en su contra para probar que había dejado solo a hijo para atender un asunto de trabajo. Por ello, no procede la objeción de prueba de referencia. 2. La porción de la transcripción de la deposición tomada a policía ante el argumento de que él había muerto y que papá era parte. La prueba de referencia que contenga otra prueba de referencia no estará sujeta a la regla general de exclusión si cada parte de las declaraciones combinadas satisface alguna excepción de dicha regla. En este caso, hay una declaración primaria, la de policía, que contiene una declaración subordinada o incluida, entiéndase, la de papá la persona declarante que al momento del juicio ha fallecido se considera testigo no disponible. En este caso, policía es un testigo no disponible. Cuando la persona declarante no está disponible como testigo, es admisible, como excepción a la regla de exclusión de prueba de referencia 1. El testimonio dado como testigo en una deposición, tomada conforme a derecho durante el mismo procedimiento. Y 2., si la parte contra quien ahora se ofrece el testimonio tuvo la oportunidad y motivo similar para desarrollar el testimonio en interrogatorio directo, contrainterrogatorio o en redirecto. En este caso, todas las partes participaron de la deposición tomada a policía, conforme a derecho en el mismo caso. Por ello, contrario a la porción que, se contiene, que contiene la declaración de papá, la deposición en la que policía declaró constituye testimonio anterior admisible. Respecto a papá, su declaración pretende presentarse a su favor, por lo que es prueba de referencia inadmisible. Si se presenta a su favor, es prueba de referencia inadmisible. Si se presenta en contra, es admisible. Debido a que la declaración de papá es inadmisible, procede la objeción presentada. Se preguntó en marzo del 2011, si actuó correctamente el tribunal al no admitir en evidencia la sentencia penal que se por ser prueba de referencia. La prueba de referencia es una declaración distinta a la que la persona declarante hace en el juicio o vista que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Como excepción a la prueba de referencia, es admisible la evidencia de una sentencia final. Tras un juicio de culpabilidad por un delito que conlleve una pena de reclusión mayor de seis meses, entiéndase, delito grave. Si dicha evidencia es ofrecida para probar cualquier hecho esencial para fundamentar la sentencia. Actuó correctamente el tribunal porque la sentencia penal era prueba de referencia por contener una condena por un término menor, término menor de seis meses. Recuerda, solo es admisible cuando es mayor de seis meses. En septiembre del 2012, se preguntó si procedía la objeción de vendedores en cuanto a la admisibilidad del testimonio de testigo plasmado en la deposición por considerar que se trataba prueba de referencia inadmisible conforme a las reglas de evidencia. Prueba de referencia es toda de declaración que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Como regla general, la prueba de referencia no es admisible. Una excepción a la inadmisibilidad de la prueba de referencia es que la persona declarante no esté disponible como testigo en cuyo caso se admitirá el testimonio anterior. Testimonio anterior es aquel dado como testigo en otra vista del mismo u otro procedimiento o en una deposición tomada conforme a derecho durante el mismo u otro procedimiento. Ello, si la parte contraria a quien ahora ofrece el testimonio, tuvo la oportunidad y motivo similar para desarrollar el testimonio en interrogatorio directo, contrainterrogatorio o redirecto. Al momento de anunciarse el testimonio de testigo, plasmado en una deposición, éste había fallecido, por lo que era un testigo no disponible. El testimonio que prestó lo hizo durante el mismo pleito, todas las partes participaron de la deposición tomada a testigo, lo cual se hizo conforme a derecho, lo que se deduce que vendedores tuvieron la oportunidad de desarrollar el testimonio de testigo. La declaración tomada en la deposición constituye testimonio anterior. Por ser admisible el testimonio anterior de testigo, no procede la objeción de vendedores. En septiembre del 2013, se preguntó si procedía la objeción de Elena a los efectos de que el informe de Galeno era una declaración anterior inadmisible. Prueba de referencia es una declaración que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o la vista que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. En lo pertinente, no se considerará prueba de referencia una declaración anterior si la persona declarante testifica en el juicio o vista sujeto a contrainterrogatorio con relación a la declaración anterior esta hubiera sido admisible de ser hecha por la persona declarante en el juicio o vista. Siendo consistente, se presenta con el propósito de refutar la alegación expresa o implícita contra la persona declarante sobre fabricación reciente, influencia o motivación indebida. El informe de Galeno es una declaración anterior, pues se realizó fuera del juicio o vista y además se ofrece para probar la verdad de los aseverados sobre la salud mental de Elena. Galeno testificó de conformidad con su informe, pero este no se presentó para rebatir una alegación de fabricación reciente o motivo impropio. Al ser una declaración anterior inadmisible, procede la objeción de Elena. ¿Por qué? Porque no se presentó el informe y si no se presenta el documento, se elimina ese testimonio. Ahora bien, nos movemos a septiembre del 2014. Allí se preguntó si la alegación del titular de que se trataba de una declaración contemporánea a la percepción, los méritos de la objeción de dueño, de que el mensaje de vecino contenía dos expresiones inadmisibles, una por constituir una opinión. Ahora comenzamos. Una declaración que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado, es prueba de referencia. Como regla general, la prueba de referencia es inadmisible. Las declaraciones contemporáneas a la percepción constituyen una excepción a la regla de exclusión a la prueba de referencia. Para que proceda la admisión de la declaración, debe ser una narración, descripción o explicación de un acto, condición o evento percibido por la persona declarante y que haya sido hecha mientras la persona declarante percibía dicho acto, condición, evento o hecha inmediatamente después. Tiene que ser inmediato en esa contemporaneidad. Una persona testigo solo podrá declarar sobre materia de la cual tenga conocimiento personal. Si una persona testigo no es perita, su declaración en forma de opinión o inferencia se limitará a aquella que esté racionalmente fundada en su percepción y o que sea de ayuda para una mejor comprensión de su declaración. Además, se requiere que dicha opinión o interferencia de un testigo lego no esté basada en conocimiento científico, técnico o cualquier otro conocimiento especializado dentro del ámbito de la regla de evidencia sobre testimonio pericial. Para que una persona cualifique como testigo pericial, tiene que poseer especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para calificarla como experta o perita en el asunto sobre el cual habrá de prestar testimonio. Las expresiones extrajudiciales de vecino pretenden presentarse como evidencia para establecer la veracidad de lo aseverado, por lo que es prueba de referencia. Vecino no es una persona perita, pues no terminó la escuela superior y nunca trabajó. La afirmación de que el colapso se habría producido por los trabajos de remoción no es una narración o descripción de un acto, condición o evento, sino su explicación o una opinión o una conclusión. Sin embargo, esta trata de una opinión e inferencia que debe estar basada en conocimiento especializado dentro del ámbito de la regla de evidencia sobre testimonio pericial. En consecuencia la opinión respecto a causalidad es inadmisible, por lo que tiene méritos la objeción de dueño sobre el particular. Nos movemos ahora a marzo del 2017, donde se preguntó si unas fotos publicadas por madre en la que el progenitor comentó que era su hija en un procedimiento de adopción donde ella expresaba que él debía consentir representaban prueba de referencia inadmisible. Primero, la persona o la prueba de referencia es una declaración oral o escrita que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Como regla general, la prueba de referencia no es admisible. Entre las excepciones a la prueba de referencia se encuentran los récords de familia. Las declaraciones de hechos sobre historial personal o familiar contenidas en anotaciones en fotos de familia son récords de familia. Las fotos con los comentarios de progenitor constituyen récords de familia, admisibles como excepción a la prueba de referencia. Esa persona le escribió en un comentario en Facebook, que linda mi hija, y estaba en un proceso de adopción donde se entendía que él tenía que ir a dar su consentimiento por ser el padre. Bien, en septiembre del 2018 se preguntaron los méritos de las alegaciones de emprendedora en el sentido de que los recibos no constituían prueba de referencia. La prueba de referencia es una declaración que no sea la que la persona declarante hace en juicio o vista que se trae y se ofrece como evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Una declaración es una aseveración sujeta a ser cierta o falsa. Una declaración es una aseveración sujeta a ser cierta o falsa. ¿Qué es una declaración? Es aquella aseveración que está sujeta a ser cierta o falsa. No se considerará prueba de referencia una admisión que se ofrezca contra una parte que sí es una declaración que hace la propia parte en su carácter personal. Emprendedora interesa presentar en evidencia contra dueña quien es parte los recibos de pago en que la persona declarante es la propia dueña. Por constituir una admisión de parte, no se considera prueba de referencia, por lo que hace inmeritoria la alegación de emprendedora. Ahora nos movemos a septiembre del 2019, donde se preguntó si el texto escrito al reverso del cuadro es prueba de referencia inadmisible en evidencia. La prueba de referencia es una declaración que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Como norma general, la prueba de referencia es inadmisible. La norma de exclusión responde a las faltas de garantía que irroga este tipo de evidencia respecto a la confrontación y confiabilidad. No se considera que sea prueba de referencia una admisión si, sí, entre otras, se ofrece contra una parte, dos, es una declaración dicha por dicha parte, o tres, dicha parte, teniendo conocimiento de su contenido, la ha hecho suya de forma verbal, por conducta o ha expresado creer en su veracidad. Esposo adoptó como suya la dedicatoria contenida en el cuadro, cuando le entregó a esposa, con la intención de regalárselo, por ser su cumpleaños o en ocasión de regocijo familiar. Esposa pretendía utilizar la dedicatoria contra esposo para probar ese hecho, que el regalo se hizo en ocasión de regocijo familiar. Siendo así, lo expresado en el cuadro no es prueba de referencia y es admisible como admisión de esposo. En marzo del 2021 se preguntó si la prueba de política operacional y los reportes de auditoría de la empresa donde trabajaba demandado eran admisibles para probar que esta no le había prestado dinero a padre. Evidencia pertinente es aquella que tiende a hacer, más o menos probable, la existencia de un hecho que tiene consecuencias para la adjudicación de la acción. La prueba de referencia es una declaración hecha, fuera del juicio o vista, en la que se ofrece para probar la verdad de lo aseverado. Esta es inadmisible excepto que aplique alguna excepción los récords de actividades que se realizan con regularidad o la ausencia de entrada de estos récords, entiéndase, récords de negocios, son admisibles por excepción. Evidencia de prácticas rutinarias de una organización es admisible para probar que la conducta de esa organización es una ocasión particular de conformidad a la práctica rutinaria. En nuestro caso, la evidencia es prueba de referencia admisible por excepción. En nuestro caso, la evidencia es admisible para probar que contratista no había prestado dinero, como es rutina, por lo que tiene méritos la alegación. Tema 6 de Evidencia Declaraciones anteriores No se considerará prueba de referencia una declaración anterior si la persona declarante testifica en el juicio o vista sujeto a contrainterrogatorio en relación con la declaración anterior. Esta declaración hubiera sido admisible de ser hecha por la persona declarante en el juicio o la vista y, siendo consciente o congruente, se presenta con el propósito de refutar una alegación expresa o implícita contra la persona declarante sobre fabricación reciente, influencia o motivación indebida. Discutimos ahora la pregunta de revalida de septiembre del 2013. En esta se cuestionó si procedía la objeción de Elena a los efectos de que el informe de Galeno era una declaración anterior inadmisible. 1. Prueba de referencia es una declaración que no sea la que la persona declarante hace en el juicio vista y se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. 2. En lo pertinente no se considerará prueba de referencia una declaración anterior si ocurre una de las siguientes, la persona declarante testifica en el juicio o vista sujeto a contrainterrogatorio con relación a esa declaración anterior que se trajo. 2. Esta declaración hubiera sido admisible de ser hecha por la persona declarante en ese juicio o vista. 3. Siendo consistente, se presenta con el propósito de refutar una alegación expresa o implícita contra la persona declarante sobre fabricación reciente, influencia o motivación indebida. 4. El informe de Galeno es una declaración anterior, pues se realizó fuera del juicio o vista y además se ofrece para probar la verdad de lo aseverado sobre la salud mental de Elena. En ese caso, Galeno testificó de, a su, de conformidad a su informe, pero este no se presentó para rebatir una alegación de fabricación reciente o motivo impropio. Al ser una declaración anterior inadmisible, procede la objeción de Elena. Nos movemos al tema 7. Aunque declarante esté disponible como testigo, de esta regla es importante saber los siguientes incisos. A. Declaraciones contemporáneas a la percepción. Una declaración que narra, describe o explica un acto, condición o evento percibido por la persona declarante y que haya sido hecha mientras la persona declarante percibía dicho acto, condición o evento, o hecha inmediatamente después. Esto es cuando una persona en el momento te está diciendo lo que está viendo. Declaraciones espontáneas por excitación. Una declaración hecha mientras la persona declarante está bajo el estrés de la excitación causada por la percepción del acto, evento o condición si la declaración se refiere a dicho acto, evento o condición. Una persona que está en una llamada telefónica y está viendo un asesinato en el momento. Esos son, por ejemplo, declaraciones espontáneas por excitación. No tiene tiempo para inventárselas, no tiene tiempo para crearlas. Bien, escrito de pasada memoria. Un escrito o récord relativo a algún asunto del cual una persona testigo tuvo conocimiento pleno alguna vez pero al presente no recuerda lo suficiente para poder testificar sobre ello a cabalidad y precisión si se ha demostrado que dicho escrito o récord lo hizo o lo adoptó la persona testigo cuando el asunto estaba aún fresco en su memoria y refleja correctamente su conocimiento sobre dicho asunto. Si se admite, el escrito o récord se podrá leer o escuchar como prueba pero no se recibirá como Exhibit a menos que lo ofrezca la parte contraria. Records e informes públicos. Cualquier forma de récords, informes, declaraciones o compilaciones de datos de oficinas o agencias gubernamentales que describan 1. Las actividades que, que se realizan en dicha oficina o agencia. 2. Los asuntos observados conforme al deber impuesto por ley de informar sobre dichos asuntos excluyendo, sin embargo, en los casos criminales, cualquier asunto observado por oficiales de policía y otro personal de orden público. 3. En casos o procedimientos civiles y en casos criminales en contra del gobierno, las determinaciones de hecho que surjan de una investigación realizada conforme a la autoridad que confiere la ley. El informe se excluirá cuando las fuentes de información u otras circunstancias inspiren falta de confiabilidad. Récords de familia. Bien importante esto. Declaraciones de hechos sobre historial personal o familiar anotadas en Biblias familiares, árboles genealógicos, gráficas o en inscripciones grabadas en anillos, anotaciones en fotos de familia, en redes sociales las anotaciones, los comentarios que hacen en fotos de familia entran como récord de familia inscripciones grabadas en urnas, criptas, lápidas y otras similares. Todo lo que sea familiar que se diga o se exprese en algún medio que se pueda documentar son récords de familia. Sentencia por condena previa. Evidencia de una sentencia final, evidencia de una sentencia final, sentencia final tras un juicio o declaración de culpabilidad en la que se declara culpable de delito a una persona y que conlleve una pena de reclusión mayor de seis meses, mayor de 6 meses, aunque sea delito menos grave. Importante aquí es la pena de reclusión, no la clasificación del delito. Si dicha evidencia es ofrecida para probar cualquier hecho esencial para fundamentar la sentencia, la pendencia de una apelación no afectará la admisibilidad bajo esta regla aunque podrá traerse a la consideración del tribunal, el hecho de que la sentencia aún no es firme. Esta regla no permite al Ministerio Público, en una acción criminal, ofrecer en evidencia la sentencia por condena previa de una persona que no sea la persona acusada, salvo para fines de impugnación de una o un testigo. Distinguir el escrito para refrescar memoria del escrito de pasada memoria. Escrito para refrescar memoria es utilizado antes o durante el testimonio en sala para refrescar su memoria respecto a cualquier asunto objeto del testimonio ahí ofrecido. Repetimos, el escrito para refrescar memoria es utilizado antes o o durante el testimonio en sala para refrescar memoria respecto a cualquier asunto, objeto del testimonio ahí ofrecido. Por otro lado, el escrito de pasada memoria es un escrito o récord relativo a algún asunto del cual una persona testigo tuvo conocimiento alguna vez, pero el presente no recuerda lo suficiente para testificar sobre ello a cabalidad y precisión. Si se ha demostrado que dicho escrito o récord lo hizo o lo adoptó la persona testigo cuando el asunto estaba aún fresco en su memoria y refleja correctamente su conocimiento sobre dicho asunto. Si se admite el escrito o récord, se podrá leer o escuchar como prueba, pero no se recibirá como exhibit, a menos que lo ofrezca la parte contraria. Excepción a la regla de prueba de referencia. Importante, excepción a la, prueba de a la regla de prueba de referencia. En el caso eh, TSPR 2015-62, se discutió sobre la admisibilidad en evidencia de las expresiones realizadas por un menor de 3 años antes de fallecer. Este, este menor estuvo sujeto a un patrón de maltrato por parte del acusado, Conforme a la regla 805, mediante excepción, se dispuso lo siguiente. Lo fundamental es que cuando se trata de prueba de referencia contra el acusado, es primordial que se determine si la declaración es una de carácter testimonial. Si esa declaración es testimonial. Segundo, si es de carácter testimonial, no será admisible a menos que, que el declarante testifique en el juicio o que en ese caso de que no esté disponible, previamente la declaración haya estado sujeta a contrainterrogatorio. Primero, esa persona que hizo la declaración, ¿lo está haciendo en calidad de testimonio para acusar o no? Segundo, si se hizo en calidad de testimonio para acusar, tiene que haberse le dado el permiso o la oportunidad a la otra parte, a la defensa, de contrainterrogar. Si eso no ocurrió, esa prueba no es admisible. Ojo, cuidado que aquí vamos a lo siguiente. En caso de menores de edad, a personas que no son agentes del orden público y cuyo propósito principal no sea producir evidencia para ser usada en un proceso criminal contra el acusado, no se configura una declaración de carácter testimonial inadmisible. Vamos a explicar esto. El menor hace la expresión en casa de un familiar, en casa de amistades, etc. Pero no con la intención de que se acuse ni que se empiece a, a levantar evidencia. La hace de manera espontánea, diciendo que está ocurriendo X o Y situación y en ese momento no se había acusado. Eso es admisible. Bien importante, se debe evaluar el factor tiempo, las circunstancias y la espontaneidad de la declaración por excitación. Ese menor está diciendo ahí lo que estaba ocurriendo, pero importante saber que en ese momento todavía no se estaba acusando, no se estaba levantando información para ir en contra de esa persona. Este precepto evidenciario no viola el derecho a la confrontación por ser una excepción a las reglas de evidencia. Bien importante lo que ya hemos explicado. El niño no estaba haciendo, no estaba diciendo un testimonio, no estaban levantando información, no estaban interrogando. Él lo dijo espontáneamente al tiempo de, lo que, de que ocurrió. Fue cercano a la fecha de la, de, de, del abuso sexual, de su, del abuso eh, y maltrato físico de su padre. Bien, eso es importante saberlo y distinguirlo. Si ocurre así, es parte de la de la, de la prueba admisible. Muy bien. En marzo del 2011 se preguntó lo siguiente, si actuó correctamente el tribunal al no admitir en evidencia la sentencia penal por ser prueba de referencia. La prueba de referencia es una declaración distinta a la que la persona declarante hace en el juicio o vista que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado como excepción a la prueba de referencia, es admisible la evidencia de una sentencia final. Tras un juicio de culpabilidad por un delito que conlleve una pena de reclusión mayor de seis meses, recuerda bien esto, no es que sea delito grave, es que la pena sea mayor a seis meses. Si dicha evidencia es ofrecida para probar cualquier hecho esencial, ...para fundamentar la sentencia de este caso. Actuó correctamente el tribunal porque la sentencia penal... ...era prueba de referencia por contener una condena... ...por un término menor de seis meses. En ese caso el tribunal dijo que no, que no se iba a permitir... ...porque la sentencia era menor, importante, menor de seis meses. Así las cosas, si la sentencia es mayor a seis meses... ...y es admisible para traerlo y fundamentar la sentencia de este caso... Sí se admite. Vamos a discutir ahora la pregunta de septiembre del 2014. En esta, se preguntó si ante la alegación de titular de que se trataba de una declaración contemporánea a la percepción, los méritos de la objeción de dueño de que el mensaje de vecino contenía dos expresiones inadmisibles, una por constituir opinión. Comenzamos. La declaración, una declaración, que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado, es prueba de referencia. Como regla general, la prueba de referencia es inadmisible. Las declaraciones contemporáneas a la percepción constituyen una excepción a la regla de exclusión de la prueba de referencia. Para que proceda la admisión de la declaración 1. Debe ser una narración, descripción o explicación de un acto, condición o, eve o evento. Dos, que eso sea percibido por la persona declarante. Y tres, que haya sido hecha mientras la persona declarante percibía dicho acto, condición o evento o hecha inmediatamente después. Que en ese momento esté en la llamada telefónica como ocurrió en este caso. Vecino llama a dueña le dice está derrumbándose el techo porque esta gente está moviendo el terreno por culpa de ellos es que se está cayendo y ahí cuidado porque esta es la, la clasificación de la excepción que estamos hablando una persona testigo solo podrá declarar sobre materia de la cual tenga conocimiento personal si una persona testigo no es perita su declaración en forma de opinión o inferencia se limitará a aquella que esté racionalmente fundada en su percepción, que sea de ayuda para una mejor comprensión de la declaración. Además, se requiere que dicha opinión o interferencia de un testigo lego no esté basada en conocimiento científico, técnico o cualquier otro conocimiento especializado dentro del ámbito de la regla de evidencia como testigo pericial. Para que una persona cualifique como testigo pericial, tiene que poseer especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para calificarla como experta o perita en el asunto sobre el cual habrá de prestar testimonios. Cuidado, no requiere tener licencia. Con tener el conocimiento, puede hacerlo. El grado de credibilidad que se le otorgue son otros 20 pesos. Así que testigo no requiere licencia, requiere conocimiento y experiencia. Cuidado con esas cáscaras. Bien, las expresiones extrajudiciales de vecino pretenden presentarse en evidencia para establecer la verdad de lo aseverado. Por lo tanto, es prueba de referencia. Ahora bien, Vecino no es una persona perita, pues no terminó la escuela superior y nunca trabajó. Aquí estamos viendo ya cómo se va desmontando el testimonio de vecino, que era una mera opinión. La afirmación de que el colapso se habría producido por los trabajos de remoción no es una narración o descripción de un acto, condición o evento, sino su explicación, una opinión o una conclusión. Sin embargo, esta se trata de una opinión o inferencia que debe estar basada en conocimiento especializado dentro del ámbito de la regla de evidencia sobre testimonio pericial. En consecuencia, la opinión respecto a causalidad, causa lo que está causando ese acto, es inadmisible, por lo que tiene méritos la objeción de dueño sobre el particular. Bien importante, lo que distingue este caso de cualquier opinión es la siguiente. Él, en sus expresiones espontáneas, dijo a vecina, a dueña de la casa, que la, el derrumbe era causado porque ellos estaban moviendo la tierra. Él estaba siendo específico en lo que eso estaba ocurriendo. Cuidado. Distinto hubiera sido que él dijera, vi a vecino tirando la tierra y le estaba cayendo a tu casa. Bien, ahí son otras cosas porque ya está haciendo test testimonial. Bien. En marzo del 2017 se preguntó por la excepción a la prueba de referencia en la que progenitor escribió unos comentarios en una red social indicando que la joven era su hija y si esas eh, declaraciones eran admisibles como evidencia en un caso donde se estaba requiriendo que él compareciera en calidad de padre. La prueba de referencia es una declaración oral o escrita que no sea la que se, la persona declarante hace en el juicio o vista que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Como regla general, la prueba de referencia no es admisible. Entre las excepciones a la prueba de referencia se encuentran los récords de familia. Las declaraciones de hechos sobre historial personal o familiar contenidas en anotaciones en fotos de familia son récords de familia. Las fotos con los comentarios de progenitor en una red social constituyen récords eh, de familia admisibles como excepción a la regla de prueba de referencia. Tema 8 de Evidencia. No disponibilidad de la persona testigo. Una persona declarante que al momento del juicio ha fallecido se considera testigo no disponible. Cuando la persona no declarante no está disponible como testigo, será admitida como excepción a la regla de exclusión a la prueba de referencia el testimonio dado como testigo en una deposición tomada conforme a derecho durante el mismo procedimiento. Y dos, si la parte contra quien ahora se ofrece el testimonio tuvo la oportunidad y motivo similar para desarrollar el testimonio en interrogatorio directo contrainterrogatorio o en redirecto. En la pregunta de revalida de septiembre del 2010 se trajo si una persona declarante que al momento del juicio ha fallecido se considera como testigo no disponible. Policía es un testigo no disponible. Una persona declarante que al momento del juicio ha fallecido se considera testigo no disponible. Cuando la persona declarante no está disponible como testigo es admisible como excepción a la regla de exclusión de la prueba de referencia 1. El testimonio dado como testigo en una deposición tomada conforme a derecho durante el mismo procedimiento y dos, si la parte contra quien ahora se ofrece el testimonio tuvo la oportunidad y motivo similar para desarrollar el testimonio en interrogatorio directo, contra interrogatorio o en redirecto. En este caso, todas las partes participaron en la disposición tomada a policía conforme a derecho en el mismo caso. Por ello, la deposición en la que policía declaró constituye testimonio anterior admisible en todo aquello que no se ha utilizado en beneficio de la parte que lo propone. Muy bien, nos movemos a septiembre del 2012. Aquí se preguntó si procedía la objeción de vendedores en cuanto a la admisibilidad del testimonio de testigo plasmado en la deposición, por considerar que se trataba prueba de referencia inadmisible conforme a las reglas de evidencia. Es prueba de referencia toda declaración, que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Como regla general, la prueba de referencia no es admisible. Como excepción a la inadmisibilidad de la prueba de referencia es que la persona declarante no esté disponible como testigo en cuyo caso se admitirá el testimonio anterior. Testimonio Anterior es aquel dado como testigo en otra vista del mismo u otro procedimiento importante u otro procedimiento o en una deposición tomada conforme a derecho durante el mismo u otro procedimiento. Ello si la parte contra quien ahora se ofrece el testimonio tuvo la oportunidad y motivo similar para desarrollar el testimonio en interrogatorio directo, contrainterrogatorio o en redirecto. Al momento de anunciarse el testimonio de testigo, plasmado en una deposición que éste est había fallecido, por lo que era un testigo no disponible. Repito, al momento de anunciarse el testimonio de ese testigo, plasmado en una deposición, este había fallecido, por lo que era testigo no disponible. El testimonio que prestó lo hizo durante el mismo pleito. Todas las partes participaron en la deposición tomada a testigo, lo cual se hizo conforme a derecho, lo que se deduce que vendedores tuvieron la oportunidad de desarrollar el testimonio de testigo. La declaración tomada en la deposición constituye testimonio anterior. Por ser admisible el testimonio anterior de testigo, no procede la objeción de vendedores. Tema 9. Reglas 702 y 703 que discuten el tema de peritos. Cuando el conocimiento científico, técnico o especializado, sea de ayuda para el juzgador, la, eh, para poder determinar un hecho en controversia, se podrá utilizar el testimonio de una persona testigo, capacitada como perito. El testimonio pericial es un medio de prueba que sirve de ayuda o gestión auxiliadora al juez. Al ofrecer su opinión, el perito valora los hechos percibidos o relatados, por deducción o inducción empleando sus conocimientos especializados. Calificación como persona perito. Para que una persona cualifique como perito, tiene que poseer especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para calificarla como experta o perito en el asunto, sobre el cual se habrá de prestar testimonio. El perito tiene amplia libertad para opinar. Bien importante, una vez clasificado como perito, tiene amplia libertad para opinar. Ese es uno de los atributos que lo diferencia de un testigo ordinario. Fundamentos del testimonio pericial. Los hechos o datos en los cuales un perito puede apoyar su opinión o inferencia pericial son sus observaciones directas o la información obtenida antes del juicio, observaciones directas o información obtenida antes del juicio. Si se trata de una materia de naturaleza tal que las personas expertas en ese campo confían razonablemente en ella para formar opiniones o hacer inferencias sobre el asunto en cuestión, los hechos o los datos no tienen que ser admisibles en evidencia. Repito. Si se trata de una materia de naturaleza tal que las personas expertas en ese campo confían razonablemente en ella para formar opiniones o hacer inferencias sobre el asunto en cuestión, los hechos o los datos no tienen que ser admisibles en evidencia. Con la mera explicación del perito, basta. Nombramiento de la persona perito por el tribunal. El tribunal podrá, a iniciativa propia o solicitud de parte, Nombrar una o más personas como peritas del tribunal. Cáscara. El tribunal no le nombra peritos a las partes. Puede nombrar perito para sí, pero no a las partes. Peritos elegidos por las partes. Ahora bien, el nombramiento de perito por un tribunal, por el tribunal, no impide que cualquier parte presente su propio testimonio de peritos a la propia elección. Ahora bien, nos movemos a la pregunta de revalida de marzo del 2012. En ella se preguntó los méritos de las objeciones de patrono respecto a que el testimonio de ingeniero era admisible. ¿Por qué? Premisa A. Era especulativo. Un perito hablando o, o opinando de manera especulativa. Veamos. Las reglas consagran el testimonio pericial como un medio de prueba y como gestión auxiliadora del juez. Al opinar, al opinar, importante, el perito valora los hechos percibidos o relatados por deducción o inducción empleando sus conocimientos especializados. La amplia libertad para opinar de la persona perita es uno de los atributos que lo diferencia de un testigo ordinario. El que un perito opine sobre un hecho que no percibió no hace que su testimonio sea especulativo, y por ello inadmisible. Así las cosas, en este caso, es inmeritoria la objeción de patrono. En cuanto a la premisa B, que perito utilizaba prueba de referencia inadmisible como base de su opinión. Comenzamos. Los hechos o datos en los cuales un perito puede apoyar una opinión o inferencia pericial son observaciones directas o la información obtenida antes o durante el juicio. Si se trata de materia de naturaleza tal que las personas expertas en ese campo confían razonablemente en ella para formar opiniones o hacer inferencias sobre el asunto en cuestión, los hechos o datos no tienen que ser admisibles en evidencia. La opinión de ingeniero se basaba en datos recopilados en el lugar del accidente por policía, quien no testificaría en el juicio. El método usado por ingeniero es uno en el que los peritos de ese campo confían razonablemente para emitir su opinión. Aquí estábamos hablando de las chilladas de gomas. El policía recogió la data, pero el perito la utilizó para interpretarla y emitir una opinión. Debido a que los hechos o datos en que se basa su opinión no tienen que ser admisibles en evidencia, es inmeritoria la alegación de patrono. En septiembre del 2013, se preguntó si el tribunal estaba facultado para nombrar un perito a iniciativa propia, aunque la alegada incapacitada hubiese presentado su propio perito. O sea, es un perito de la parte accidentada y un perito del tribunal. Cuando el conocimiento científico, técnico o especializado sea de ayuda para la parte juzgadora o el juzgador, para poder determinar un hecho en controversia, se podrá utilizar el testimonio de una persona testigo capacitada como perito el tribunal podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, nombrar una o más personas peritas del tribunal. El nombramiento de persona perita por el tribunal no limita que cualquier parte presente el testimonio de peritos o peritas de su propia elección. El tribunal podía nombrar un perito a iniciativa propia, aunque Elena hubiera presentado su propio perito. En septiembre del 2014 se preguntó, si ante la alegación de titular de que se trataba de una declaración contemporánea a la percepción, los méritos de la objeción de dueño de que el mensaje de vecino contenía dos expresiones inadmisibles, una de ellas por constituir una opinión. Una declaración que no sea la que la persona declarante hace en el juicio vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad del aseverado, es prueba de referencia. Como regla general, la prueba de referencia es inadmisible. Las declaraciones contemporáneas a la percepción constituyen una excepción a las regla de exclusión de prueba de referencia. Para que proceda la admisión de la declaración, 1. Debe ser una narración, descripción o explicación de un acto, condición o evento. 2. Percibido por la persona declarante y que, 3, haya sido hecha mientras la persona declarante percibía dicho acto, condición o evento o hecha inmediatamente después. Una persona testigo solo podrá declarar mediante o sobre materia de la cual tenga conocimiento personal. Si una persona testigo no es perita, su declaración en forma de opinión o inferencia se limitará a aquella que esté racionalmente fundada en su percepción y o que sea de ayuda para una mejor comprensión de su declaración. Además, se requiere que dicha opinión o interferencia de un testigo lego no esté basada en conocimiento científico, técnico o cualquier otro conocimiento especializado dentro del ámbito de la regla de evidencia sobre testimonio pericial. Para que una persona cualifique como testigo pericial, tiene que poseer especial conocimiento, destreza experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para calificarla como experta o perita en el asunto, so, en el asunto sobre el cual habrá de prestar testimonio. Las expresiones extrajudiciales de vecino pretenden presentarse en evidencia para establecer la verdad de lo aseverado, por lo que esta es prueba de referencia. Vecino no es una persona perita, pues no terminó la escuela superior y nunca trabajó. La afirmación de que el colapso se habría producido por los trabajos de remoción no es una narración o descripción de un acto, condición o evento, sino su explicación o una opinión o una conclusión. Sin embargo, esta trata de una opinión o, o inferencia que puede o debe estar basada en conocimiento especializado dentro del ámbito de las reglas de evidencia sobre testimonio pericial. En consecuencia, la opinión respecto de causalidad es inadmisible, por lo que tiene méritos la objeción de dueño sobre el particular. Hasta aquí el tema 9 de evidencia. Tema 10 de Derecho de evidencia. Opiniones o inferencias por testigos no peritos. El testigo no perito, su declaración en forma de opinión o inferencia se limitará a aquella que esté racionalmente fundada en su percepción y que sea de ayuda para una mejor comprensión de su declaración. Además, se requiere que dicha opinión o inferencia de un testigo lego no esté basada en conocimiento científico, técnico o cualquier otro conocimiento especializado dentro del ámbito de la regla de evidencia sobre testimonio pericial. Tema 11. Privilegios evidenciarios. La determinación sobre la existencia de un privilegio debe hacerse restrictivamente. Privilegios importantes. Primero, privilegio contra la autoincriminación. Integrar con constitucional. Nadie será obligado a autoincriminarse mediante su propio testimonio. Privilegio abogado-cliente. El privilegio abogado-cliente impide la divulgación de comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente. La comunicación confidencial es aquella habida entre un abogado y su cliente en relación a alguna gestión profesional basada en la confianza de que no será divulgada a terceras personas. El abogado se refiere a la persona autorizada o a quien el cliente razonablemente creyó autorizada a ejercer la profesión de la abogacía. Para propósitos de la protección de este privilegio, privilegio abogado-cliente, se considera cliente a la persona natural o jurídica que consulta a un abogado con el propósito de contratarle o de obtener servicios legales o consejo en su capacidad profesional. El cliente tiene el privilegio de rehusar, revelar y de impedir que otra persona revele una comunicación confidencial entre ella y su abogado. Dentro del privilegio está el asesoramiento para actividad delictiva o ilegal pasada. Si la persona cometió un acto ilegal pasado y va donde su abogado y le solicita eh, asesoría, eso está cobijado por el privilegio de abogado cliente. Vamos al caso Pueblo vs. Fernández Rodríguez. En este caso el abogado habló de más cuando el policía le hizo preguntas. Al hablar, el abogado permitió la aplicación de la doctrina del fruto del árbol ponzoñoso. Nota 1. En este caso, el 2013 fue atendido por el Tribunal Supremo mediante moción de reconsideración. ¿Esta doctrina aplica a Puerto Rico? La respuesta es que sí. ¿Qué es la doctrina? Ejemplo, ocurrió un asesinato. El policía entrevistó al abogado de sospechoso, quien además de ser el abogado, era su amigo. El policía le preguntó al abogado dónde estaba el arma de su cliente con que, con la que él alegadamente había cometido el asesinato. El abogado no levantó el privilegio de abogado cliente y contestó que su cliente estaba siendo extorsionado por el oxiso desde hacía un tiempo. Además, dijo que el arma estaba tirada en la jardinería de una casa aledaña al área de los hechos. También le comunicó al policía el lugar donde estaba el cargador del arma y las municiones. Ojo, el referido caso de Pueblo Versus Fernández concluyó que la comunicación privilegiada que tuvo el cliente con el abogado no es admisible en evidencia por ser contraria a la Constitución. Sin embargo, la evidencia que se obtuvo como fruto de esta comunicación entre el policía y el abogado, el arma, el cargador y las municiones, Sí es admisible como evidencia. Privilegio relación consejera y víctima del delito. Este privilegio protege la comunicación entre la víctima y su terapeuta, psicólogo o profesional análogo. Ni la víctima ni el profesional renunciarán al privilegio de divulgar las comunicaciones privilegiadas a menos que la propia víctima exponga ante el tribunal los hechos que la llevaron a recibir el tratamiento. En ese caso, la renuncia será únicamente para esa parte del testimonio. Privilegio del cónyuge testigo. Como regla general, una persona casada cuyo cónyuge es parte de cualquier procedimiento tiene el privilegio de no ser llamada a declarar como testigo en ese procedimiento a favor de la parte adversa. Puede ser llamada con su previo consentimiento o que el pleito sea una de las excepciones por ejemplo, atentar contra la vida del otro cónyuge, violencia doméstica, declaración de incapacidad, etc. Privilegio, relación religiosa y creyente. Una religiosa o un religioso o una persona creyente, sea o no sea parte del pleito, tiene el privilegio de rehusar revelar una comunicación penitencial o confidencial o impedir que otra persona lo divulgue. Esto, por ejemplo, recientemente el, el ex-reguetonero Héctor el Father y Kevin Fred. Kevin se, se consultó con Héctor el Father como su, su persona de creencia religiosa, pero Héctor el Father se, se negó a divulgar la comunicación que ellos tuvieron. Privilegio en cuanto a la identidad de una persona informante o confidente. Regla 515. Pueblo vs. Soto Santiago. En este caso, atiende el análisis que deben hacer los tribunales cuando el Estado invoca el privilegio del confidente contenido en la regla. Análisis, el análisis exige considerar 1. Si el informante es un mero testigo o un participante en la transacción, o es testigo o es participante. 2. Si el informante es un testigo esencial que la evidencia que aporta es crucial para la determinación de responsabilidad criminal del acusado, y 3, si el informante es el único testigo de defensa aparte del acusado. El confidente participante tiene un rol activo en los eventos que dan lugar a la acusación del delito, distinto al confidente informante que solo suple información. Si hay testimonios o pruebas que puedan cumplir el mismo propósito que se persigue, la balanza se inclina en contra de la divulgación. Antes de determinar, se tiene que hacer el examen intermedio, que es que del examen en cámara el juez decide si, si, si determina examinar la identidad del informante, su relación con el Estado, la información que compartió y su utilidad para la defensa. Renuncia de los privilegios. Primero, renuncia expresa. Una persona que de otro modo tendría el privilegio de no divulgar un asunto o materia específico o de impedir que otra persona lo divulgue, no tiene tal privilegio respecto a dicho asunto o materia si el tribunal determina que, uno, esa persona o cualquier otra, mientras era la poseedora del privilegio, se obligó con otra a no invocar el privilegio, o dos, que sin haber sido coaccionada o con conocimiento del privilegio, Divulgó a cualquier parte del asunto o materia, permitió la divulgación por tal persona. Renuncia implícita: La jueza o el juez que preside en un caso podrá admitir una comunicación de otra manera privilegiada cuando determine que la conducta de quien posee el privilegio equivale a una renuncia, independientemente de lo dispuesto en la regla de renuncia expresa. Integrar con ética profesional y quién el cliente cree que es su abogado. En marzo del 2013 se preguntó si la información de abogado brindó a policía sobre la versión de los hechos que le dio sospechosa es privilegiada. El privilegio de abogado cliente impide la divulgación de comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente de conformidad con el derecho aplicable. La comunicación confidencial protegida bajo esta regla es aquella habida entre un abogado y su cliente en relación con alguna gestión profesional basada en la confianza de que no será divulgada a terceras personas. El abogado, por su parte, se refiere a la persona autorizada o a quien el cliente razonablemente creyó autorizada a ejercer la profesión de la abogacía. Se considera cliente a los efectos de la protección del privilegio, abogado cliente, a la persona natural o jurídica que consulta a un abogado con el, o una persona que, que crean que es abogado con el propósito de contratarle o de obtener servicios legales o consejo en su capacidad profesional. El cliente tiene el privilegio de rehusar revelar o de impedir que otra persona revele una comunicación confidencial entre él y su abogado. Dentro del privilegio está el asesoramiento para actividad delictiva o ilegal pasada. Sospechosa acudió donde abogado con el propósito de que la representara legalmente por lo que cualifica bajo la definición de cliente según el privilegio. Surge de los hechos que, al comunicar la información a abogado, sospechosa tenía la confianza de que no sería revelada a terceros. El hecho de que abogado no estuviera autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico no hace inoperante el privilegio abogado-cliente. La información que abogado brindó a policía es privilegiada, basada en una relación abogado-cliente. Ahora nos movemos al tema 12, impugnación de un testigo. Toda prueba pertinente a la veracidad o mendacidad, toda prueba de impugnación de un testigo es prima facie admisible para evaluar su credibilidad. En la pregunta de revalidad de septiembre del 2017 se preguntó si el documento ofrecido en evidencia es admisible para impugnar la credibilidad del líder. Se impugnó el testigo. Toda prueba pertinente a la veracidad o mendacidad de un testigo es prima facie admisible para evaluar su credibilidad. Una de las instancias para impugnar a un testigo es la impugnación por contradicción. Ello supondría establecer que un hecho declarado por una persona testigo ¿Existe o no existe? ¿Es falso, ambiguo o impreciso? La regla específicamente instruye al juzgador a evaluar la admisibilidad de prueba de impugnación por contradicción sujeto a que no se cause perjuicio, confusión o pérdida de tiempo. Para impugnar por contradicción se permite utilizar prueba extrínseca, otra prueba constitutiva de documentos o testigos, por ejemplo. Líder testificó que por residir en el área cercana al negocio de comerciante continuamente presenciaba la acumulación de basura y sus efectos. Comerciante pretende impugnar al líder con un documento del cual surgía que él alquilaba frecuentemente su residencia para fines turísticos por lo tanto estaba mintiendo en que él estaba ahí constantemente. Esta evidencia tiende a resaltar la imprecisión o falsedad de lo, aclarado, de lo declarado por líder. El documento no es pertinente para impugnar la credibilidad por contradicción. Por ello, es admisible para el fin propuesto en cuanto a que les mendaz miente. Hasta aquí entonces el tema 12 de Derechos de Evidencia. Tema 13 de Derechos de Evidencia, Records y Documentos Públicos. El contenido de un récord público u otro documento bajo la custodia de una entidad puede ser probado mediante copia certificada del original expedida por una persona funcionaria autorizada el contenido de un récord público u otro documento bajo la custodia de una entidad también podría ser probado mediante copia declarada como correcta o fiel por una persona testigo que la haya comparado con la original únicamente se puede usar el resumen cuando se trata de, de originales voluminosos originales voluminosos se permite entonces un resumen ahora bien cuando para probar un hecho se descanse en el contenido de un escrito, este debe ser presentado para efectos de constatar su contenido. La regla de la mejor evidencia también aplica cuando el hecho en controversia es el contenido mismo del escrito, grabación o fotografía. En la pregunta de reválida de marzo del 2016 se cuestionó los méritos de la alegación de Colindante respecto a que aplicaba la regla de la mejor evidencia y que, Conforme a ella y a las normas sobre admisibilidad del contenido de escritos, el resumen de lo dispuesto en los permisos era admisible. El resumen de lo dispuesto en los permisos, que era, era pequeño, no era voluminoso. Vamos a ver. Se conoce como la regla de la mejor evidencia la que dispone que para probar el contenido de un escrito, grabación o fotografía, se requiere la presentación de sus originales, regla de la mejor evidencia, presentación de originales para probarlo. Solo podría usar el recurso de resumen si se tratase de originales voluminosos. Ahora bien, cuando para probar un hecho que se descanse en el contenido de un escrito, este debe ser presentado para efectos de constatar su contenido. La regla de la mejor evidencia también aplica cuando el hecho en controversia es el contenido mismo del escrito, grabación o fotografía. Agricultor interesa probar que era previsible que se produjeran los daños si se extraía corteza terrestre a solo cinco pies de colindancia. Por ello, pretende descansar en el contenido de los permisos, más sin embargo, a través de un resumen de los mismos. En efecto, ante los hechos se activa la regla de la mejor evidencia. Quiere traer un documento? Pues tienes que traerme la mejor evidencia. Entiéndase el documento en original lo que requiere que se presenten los permisos. Ante la ausencia de los originales agricultor podría presentar copia de los permisos certificada por la agencia o por un funcionario. También podría presentar copia de los permisos declarada correcta o fiel por alguna persona testigo luego de que ésta los comparará con los originales. En este caso no podría usar el recurso de resumen porque no se trataba de originales voluminosos. Por lo tanto, si bien aplica la regla de la mejor evidencia, lo que requiere la presentación de los permisos. Aquí no se cumplen los requisitos para presentar su resumen, lo que hace meritoria la alegación de colindante. Tema 14. Alegaciones preacordadas. Y esto se integra con procedimiento criminal. La existencia de una alegación preacordada, sus términos o condiciones, y las conversaciones o conducta conducentes a la misma, no no serán admisibles en ningún procedimiento criminal o civil si la alegación preacordada hubiere sido rechazada por el tribunal, invalidándola en algún recurso posterior o retirada válidamente por la persona imputada o el Ministerio Público. Lo anterior... Será admisible por excepción en un procedimiento criminal por perjurio contra la persona imputada basado en manifestaciones hechas por ésta bajo juramento y en presencia de su abogado o abogada. Tema 15. Condena por delito. Se puede presentar evidencia de condena por delito cuando implique falsedad para impugnar la credibilidad. No se puede presentar evidencia de condena por delito de más de 10 años de convicción. Tema 16. Intérprete. Cuando por incapacidad por parte de una persona testigo se haga necesario el uso de un intérprete, éste cualificará como intérprete si el juez determina que puede entender o interpretar las personas de la persona testigo. Bien importante, no tiene que ser un especialista, no tiene que ser un doctor, no tiene que ser licenciado. Tiene que ser una persona que lo entienda y lo pueda interpretar. Puede ser mamá, papá, familiar, amigo, vecino, que sepa lo que esa persona está comunicando y lo pueda expresar y verbalizar al tribunal. cuando Ahora bien, para fungir como intérprete no es necesario cualificarse o calificarse como persona perita. Por lo tanto, lo declarado por Marta, en este caso, al hecho de que vivía con testigo y siempre le servía de intérprete, que era la mamá de él, podía hacerlo durante el juicio, por lo que erró al tribunal al no permitirle fungir como intérprete. Tema 17. Conocimiento judicial de hechos adjudicativos comparado y versus conocimiento judicial de asuntos de derecho. Los tribunales pueden tomar conocimiento judicial motu propio o a solicitud de parte. Una vez el tribunal toma conocimiento judicial de un hecho, ese hecho es aceptado como cierto sin necesidad de que la parte presente evidencia de su veracidad. Para que el tribunal tome conocimiento judicial de un hecho adjudicativo, este no puede estar sujeto a controversia razonable porque 1 es de conocimiento general durante, dentro de la jurisdicción territorial del tribunal debe ser general por ejemplo Pedro Pierluisi es el gobernador de Puerto Rico o segundo es susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada una ley etcétera que tú puedas por conocimiento judicial saber que eso existe ahí esta debe ser de cómoda corroboración Pregunta revalida de marzo del 2014. Aquí se preguntó si procede la oposición de acreedor a que se tome conocimiento judicial por razón de qué. 1. Los tribunales pueden tomar conocimiento judicial motu propio o, o a solicitud de parte o a solicitud de parte o a solicitud de parte. Una vez el tribunal toma conocimiento judicial de un hecho, ese hecho es aceptado como cierto sin necesidad de que la parte presente evidencia de su veracidad. Para que el tribunal tome conocimiento judicial de un hecho adjudicativo, este no puede estar sujeto a controversia razonable y esto es porque uno Es de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del tribunal. O 2. Es susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada. Esto debe ser de cómoda corroboración. Premisa A. El hecho publicado en las redes sociales no era de conocimiento general. Lo publicado en las redes sociales trataba solo de un asunto sobre la supuesta condición de salud de padre. Por lo tanto, lo publicado era referente a un asunto particular y no general por lo anterior procede este fundamento de la oposición del acreedor b se preguntó si procede la, proced la oposición de acreedor a que se tome conocimiento judicial por razón de que premisa b la fuente del hecho era inexacta de los hechos surge que no se anunció evidencia alguna sobre la fuente de la publicación por esa razón, la exactitud de la fuente puede ser razonablemente cuestionada o no puede ser establecida. Por lo anterior, procede este fundamento de la oposición de acreedor. Tema 18. Protección constitucional contra registros, imputaciones y allanamientos irrazonables, que será inadmisible en los tribunales la evidencia obtenida en violación de la protección constitucional contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables será inadmisible en los tribunales. Como regla general, este, esta protección constitucional opera contra el Estado. Por excepción, la referida exclusión aplica en un pleito civil entre partes privadas cuando 1. La evidencia fuera obtenida por una persona particular en confabulación con un funcionario o agente gubernamental. 2. La evidencia fuera obtenida por una persona privada al realizar un registro en el propósito específico de obtener prueba incriminatoria para presentar una acusación formal. 3. La evidencia fuera obtenida mediante violencia o brutalidad o 4. si constituyó una intromisión a la zona de intimidad constitucionalmente protegida. Muy bien. Nos movemos ahora a la pregunta de revalidad de septiembre del 2015. En esta se preguntó si la evidencia suprimida en el trámite penal por haberse obtenido ilegalmente era admisible en el pleito civil entre dueña y arrendatario. La evidencia obtenida en violación a la protección constitucional contra testigos, contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables será inadmisible en los tribunales. Dicha protección opera contra el Estado. Tercero. La referida exclusión aplica excepcionalmente en un pleito civil entre partes privadas cuando. 1. La evidencia fuera obtenida por una persona particular en confabulación con un funcionario o agente gubernamental la evidencia fuera obtenida por una persona privada al realizar un registro con el propósito específico de obtener prueba incriminatoria para presentar una acusación formal. 3. La evidencia fuera obtenida mediante eh, eh, violencia o brutalidad. O 4. Si constituyó una intromisión a la zona de intimidad constitucionalmente protegida. En este caso, no está presente ninguna de las excepciones antes dichas. La evidencia que fue suprimida en el trámite penal era admisible en el pleito civil entre dueña y arrendatario. Tema 19. Transacciones y ofertas para transigir. ¿Será inadmisible la evidencia si su propósito es probar la validez o la falta de validez de una reclamación? 2. La cuantía reclamada? 3. Impugnar a base de una determinación anterior y inconsistente o por contradicción. La evidencia inadmisible para dichos fines es la siguiente. Evidencia de que una persona ha provisto, ofrecido o prometido proveer o ha aceptado, ofrecido o prometido aceptar algo de valor, con el propósito de intentar o lograr transigir una reclamación. Cuando estaba en controversia su validez o la cuantía reclamada o Evidencia sobre conducta o declaraciones efectuadas durante gestiones dirigidas a transigir. Es su deseo de fomentar la paz entre los ciudadanos, el Estado alienta las transacciones. Por lo tanto, esta evidencia no es admisible por razones de política pública. Si estás transigiendo todo lo que estás presentando, todo lo que estás proponiendo, todo lo que estás intentando resolver, la persona no quiere transar y quiere traer eso como evidencia después, eso es inadmisible punto en septiembre del 2015 se preguntó al arrendamiento lo acusaron de juego de bolita sin embargo salió absuelto porque la evidencia fue obtenida ilegalmente entonces arrendataria le quería cancelar el contrato pero ellos sometieron una oferta transaccional entonces se preguntó si la oferta comunicada por abogado a licenciada era admisible para probar el incumplimiento del contrato 1. Es inadmisible cierta evidencia si su propósito es 1. Primero, probar la validez o falta de validez de una reclamación. Segundo, la cuantía reclamada. O tercero, impugnar a base de una declaración anterior inconsistente o por contradicción. La evidencia inadmisible para dichos fines es la siguiente. 1. Evidencia de que la persona ha provisto, ofrecido o prometido ofrecer o ha aceptado, ofrecido o prometido aceptar algo de valor con el propósito de intentar o lograr transigir una reclamación cuando estaba en controversia su validez o la cuantía reclamada o evidencia sobre conducta o declaraciones efectuadas durante gestiones dirigidas a transigir. El Estado, en su deseo de fomentar la paz entre los ciudadanos, alienta las transacciones y esta evidencia no es admisible por razones de política pública. Arrendatario ofreció dinero para que dueña desistiera de la demanda, es decir, ofreció transigir la reclamación. Sobre dicha reclamación existía controversia al momento. La licenciada pretendía utilizar el escrito en que se comunicó la oferta para probar el incumplimiento del contrato, es decir, para probar la validez de la reclamación de ella contra arrendatario. La oferta es inadmisible para el propósito propuesto. Tema 20. Evidencia de carácter. Y con este tema cerramos el tema de evidencia. En Pueblo vs. Serrano Morales se discute la admisibilidad de prueba de conducta específica sobre actos criminales en otro caso de los cuales el acusado resultó absuelto en los méritos. 1. Al evaluar la prueba de conducta específica, el juez estimará si un jurado podría razonablemente creer que tal conducta ocurrió. Al determinar si la evidencia pasa al jurado, el juez no aquilata credibilidad, sino que decide si un jurado podría razonablemente estimar que lo más probable tal conducta sí ocurrió. El hecho de que en otro caso el imputado haya salido absuelto no exime el uso de la prueba para probar conducta como lo permite la regla 404b. Para determinar si se puede presentar evidencia de conducta específica, incluyendo la comisión de otros delitos, daño civil u otros actos, lo necesario es que el juez determine si un jurado razonable podría creer que tal conducta sí ocurrió. Hasta aquí el tema de evidencia. Mucho éxito.